0: Olá Lunaticis, hoje quem abre o programa sou eu, pois estou acostumado a abrir a Luca E assim, já vou começar com uma perguntinha Você gosta daquele cafezinho da manhã? Quando você se veste, você prefere uma roupinha mais colada? Talvez eu tenha uma má notícia pra você Porque cringe is the new brega Meu nome é Lucas André
1: Meu nome é Natsuoki E você está no Show de Luna Olá Lunatics, tudo bem com vocês? Tudo bem, Lucas?
0: Tudo tranquilo e contigo? <risos>
1: tudo bem também. Nesse episódio a gente vai falar sobre um assunto que tomou a internet alguns meses atrás, né? Uhum. Que é uma... eu não sei como é que a gente fala, Lucas. É um termo? É um... É um... Uma gíria é uma... dos jovens. É uma gíria. Uma gíria dos jovens, dessa geração nova. A famosa Gen Z. E que partiu, né, de um tweet de uma criadora de conteúdo que chama Tulin, que é podcaster também, né? Sim. E, e ela faz o seguinte tweet. Por favor, jovens da geração Z, me contem o que vocês acham um mico nos millennials. Acho que falar mico já, pa já passou. É cringe, né? E aí ela dá, a partir desse tweet, isso toma uma repercussão muito grande na internet. E aí todo mundo fica na dúvida o que, que é cringe, o que, que não é cringe eu sou cringe, eu não sou cringe Você é cringe, Lucas?
0: Ai, eu quando, quando bombou esse tweet e começou todo mundo a falar meu Deus, meu Deus, isso é cringe, isso não é cringe eu fiquei meio assim eu não sou, porque a gente que é mais velho tem essa relutância, né, de aceitar que é cafona aí, tipo, Não, eu não sou eu... Ah Então <risos> <risos> tem que ver, né <risos> Mas aí eu aceitei que, tipo assim, sim, sim. É, 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 faz parte da minha personalidade, bater no peito e aceitar que sou brega.
1: Então, Lucas, eu, eu sinceramente posso provar pra você que eu não sou cringe. Inclusive, a gente pegou aqui uma lista sim. do que circulou também no, no Instagram, nos stories, né? É, quão cringe eu sou para a geração Z? E a gente pode ver aqui. Quem vence? Se a gente é cringe, aqui que não é cringe. Então, vamos começar aqui com, com, com essa lista?
0: Pode começar que eu tô anotando.
1: É um teste, é um teste, Lucas. Pra eu gente tenho certeza saber que você
0: vai ser mais do que eu, eu vou anotar,
1: porque eu sou competitivo. Com certeza. Eu tô anotando aqui também. <risos> é, vamos lá, o primeiro item: Fã de Disney.
0: Sim, bastante.
1: Eu, eu também eu não tenho como não colocar aqui fã de Disney, né? Até porque com as Mas crianças... Mas é que aí
0: já, é, já joga muito baixo, porque é. pega no nosso afetivo.
1: É uma geração assim, né? Muito chata também, né? Não gostar de Disney, gosta do quê? Eles
0: parecem que não tem sentimento. Mas o, o que eu... Porque assim, né? Eu pesquisei bastante, porque eu gosto de estar tá antenado. É louco. É, pra eles não é nem sobre a Disney, é, é sobre aquelas pessoas que já estão um pouco velhas e ainda se comportam como se fossem crianças, assim, indo ah, pra não, Disney, então, aí,
1: aí, nesse ponto, eu, não, eu não, não me encaixo, não. Acho breguíssimo, aquelas pessoas que vão pra Disney, tirar foto com o um arquinho do, do, da orelhinha do Mickey. Não sei se eu faria, não sei se eu acho bregu, ou se eu tenho inveja, na verdade, porque eu nunca fui, mas... Não sei. Agora eu fiquei na dúvida. Eu
0: prefiro me ab abster dessa resposta, porque com certeza eu seria a pessoa que ia tirar foto na frente do castelo com a mãozinha <risos> do Mickey, assim, sabe? Então sim, eu marco nessa. Eu vou
1: marcar também, porque a Disney tem várias coisas que, que são legais, se bem que no geral é bem ruim, né? Mas tudo bem. É, fã de Harry Potter.
0: <risos> ah, isso me pega, porque é aqui. Eu tô gravando com a blusinha do <risos> Eu tenho tatuagem, eu tenho várias coleções de livros, assim, eu amo, eu amo.
1: Não, nesse daqui eu, eu não me encaixo. Inclusive a Bruna fica ah. muito brava comigo. Tava falando com ela quando a gente ia fazer qual que seria o tema desse episódio. E eu falei que eu ia falar sobre Harry Potter. E ela falou que ia ficar muito brava comigo, provavelmente vai pedir o divórcio. Mas nesse item aqui eu me recuso... <risos> não me encaixo como fã de Harry Potter.
0: É que é bem geracional, né? A época que saiu, você já tava o quê? Fazendo a faculdade?
1: <risos> Na verdade, Lucas, assim, eu, eu acho até um filme, assim, bem feito. Mas com, uhum. com, com um final desastroso, um, um personagem principal que não, não, ninguém se identifica com ele. Você se identifica com todo mundo, menos com ele. Não, isso assim, eu como fã de Harry Potter, posso falar.
0: O Harry Potter é um chato do caralho. Todos os outros personagens são mais interessantes que ele. Então. Mas ele é chato. Mas aí, assim, é, é. É o ônus e o bônus. Ele carrega o nome da série? Sim, mas ele não significa toda a série.
1: Sim, mas não, não sou fã. <risos>
0: não convenci, não. E tem, é porque você também gosta mais de Senhor dos Anéis, né? Tem essa rixa.
1: Então, não, eu gosto de brincar sobre isso, né? Eu uhum. acho, que, na verdade, os dois estão no mesmo nível, sendo muito sincero, assim. Mas numa conversa descontraída, com certeza eu vou ser a favor do Senhor dos Anéis. Eu... Ai, meu Deus. Confesso que assisti uma vez só a trilogia, né?
0: Não, haja tempo, é. né? Ninguém consegue assistir mais de uma vez completa. Eu vou ser cancelado pelo mundinho Grifinória, mas assim, em questão de qualidade, o Senhor dos Anéis realmente pisa. É que Harry Potter pega no meu lado afetivo, assim. Eu cresci vendo, lendo, então não tem Entendi. como. Entendi. Eu
1: amo. Mas você sabe, ó, só, só pra estender um pouquinho o assunto do Harry Potter que a gente pode entrar depois nele, eu sempre vejo, assim, por exemplo, a Bruna gosta Gosta muito de Harry Potter também, mas ela leu os livros. Ela uhum. não só assistiu os filmes. Eu acho que pode ter uma diferença aí, né? Nessa questão de defesa do Harry Potter. Sinceramente, nunca nem peguei um livro do Harry Potter pra ler. Por puro preconceito. Vou ser muito sincero, assim, por puro preconceito. Eu vejo que quem leu a série do Harry Potter tem uma outra visão de quem só assistiu o filme. Tô certo ou tô errado? É
0: muito bom. Tá certo. É porque, tipo assim, é muito bom. É... É difícil é tá
1: errado também, né, Lucas? É, tem uns pontos aqui que
0: errado sim, mas enfim.
1: Vamos ver. Sobre
0: Harry Potter,
1: perfeito, não errou. O próximo ponto, com certeza, você vai falar que eu estou errado. <risos> Fã de Friends. Ai, eu tenho até
0: o box de, de comemoração de aniversário aqui em casa. Eu amo.
1: É, não, eu, esse daqui eu também não, não me encaixo. Acho uma série ok pra dormir.
0: E, 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 o que mais me assusta é que você prefere, como eu conheço a sua mãe, do que Não, Friends. Então,
1: na verdade, eu falo, falo brincando também. É a mesma brin a brincadeira do, do Senhor dos Anéis e Harry Potter, né?
0: Nossa, então você, na verdade, é um grande brincalhão.
1: Nas horas vagas. <risos> Mas, assim, Não, amo se, Friends. Sinceramente falando, entre Friends e How I Met Your Mother, é Friends. Isso Ai, é político que eu vou falar aqui, porque sempre, eu sempre brinquei que eu preferi o outro. Mas o Friends, ele entrega mais em questão de qualidade, os personagens são muito mais complexos, né? É... O humor dele é simples, mas acho que tem muito. Tem, é, tem um hype muito grande em cima deles ali que não.
0: O, o que acontece comigo é que assim, eu gostava muito, muito, muito. Tinha box. Eu sou daqueles idiota que, quando tinha exposição, ia também. Só que aí. É, recentemente assim, né, uns anos pra cá eu descobri que na verdade Friends é uma cópia Sim, é. de uma outra série, e aí vem toda aquela problemática, porque eu até pesquisei aqui é uma série que foi exibida entre 93 e 98 agora vem o Fisk, péssimo da mamãe live, single <risos> Enfim, que é assim É um Friends só que Com a comunidade preta Então tipo, os amigos todos São pretos, eles vivem em outra realidade Com outras questões, outra classe social E não bombou Foi flop total Por que será, Foi né? Teve. Vamos deixar aí o um ponto de interrogação E aí depois vem uma série Parecidíssima Só que com seis amigos brancos E vivendo questões super fúteis E é o sucesso que virou até hoje então, assim, tem essa problemática? Tem. Vou fechar meus olhos e fingir que não existe? Vou. pois
1: <risos> Não, então, depois que eu li sobre isso, é, eu que já, já não era muito fã, fiquei com mais pé atrás ainda, sabe? Uhum. Mas não é só por isso que eu não sou fã. Mas também é, sim. Não, tem, não tem como, como eu, eu, eu tirar essa parte, também conta.
0: É que assim, quando a gente assiste depois de um pouco velho, né? Novamente, o que pega comigo é o afetivo. Porque em questão de qualidade, a trama. É, é meio estranho você ver adultos agindo da forma que eles agem. Então. Ah, enfim, vamos para o próximo vamos. tópico antes que eu pare de gostar. <risos>
1: Mas então você marcou, até aqui você tá todos, eu só todo no Disney é,
0: eu não tenho muito o que dizer, só abro a boca agora a partir dos meus, do, meus advogados do lado
1: Uso emojis, emojis, <risos> sei lá
0: Eu gosto de alguns
1: Na minha época, aqueles né, já é velho, na minha época eu falava emoticons
0: Ai sim, eu peguei isso também
1: É até eu acho mais fácil que falar esses... Emojis.
0: É porque eu nunca sei o. o se é emoji, emoji.
1: Então, é. Eu, eu fico nessa dúvida também. Eu não sei qual que é a origem, né? A tipologia dessa palavra aqui. Não sei se eu falo Nossa, com, com, vai... com um sotaque inglês ou tipo emojis.
0: Eu tenho a cultura de toda palavra em, em inglês eu vou falar brasileirado, e é sobre
1: não, isso. Ah, eu acho ótimo.
0: Mas eu uso alguns, sim. Tipo, eu também uso. tem uns que eu amo usar. O emoji de, de fadinha é tudo pra mim.
1: É muito difícil hoje em dia, né? Você ser velho e não usar. <risos> eu não sei como esse pessoal novo se comunica.
0: É que eles não se comunicam, né? Não, tá tendo... <risos> não tem mais escola presencial, não tem mais Ai, amizades. É tristeza, tem né?
1: mais. Mas a gente vai entrar nesse ponto aí também. É... Bom, então, ok. Isso nem é tão polêmico, né? Mas assim, to... o, o outro, eu acho assim... É eu não entendo porque que tá na lista sinceramente falando, eu acho que a gente até poderia anular isso daqui porque o, o item é assim, toma o café da manhã amo não faz sentido alguém achar cringe alguém tomar café da manhã
0: mas aí é aquele rolê do, do novamente, o geracional eles acordam tarde você pega o contexto de que é maior. Porque,
1: porque ainda não tem idade para trabalhar só pode ser isso <risos>
0: Total, mas se você pega que a maioria deles tá vivendo, tá crescendo nessa fase da pandemia.
1: Não, mas tudo bem. Não, aí, eu entendo.
0: Eles, eles não têm esse comprometimento com amanhã.
1: Não, eu entendo, Lucas. Tipo assim, ó. Ah, não, beleza, eu não tomo café da manhã, que eu acordo tarde tal, não sei o que, fico lá na internet fazendo sei lá o que, já que eles não se comunicam, mas daí achar cringe quem toma café da manhã, eu acho que. Eu acho que essa geração Vai que eu achei além, que ia salvar né? o mundo. Não sei. Tenho lá minhas dúvidas. Minhas questões. A geração
0: a geração que a gente esperava que teriam outras preocupações. Sim. Mas, enfim. Mas eu tô em favor do, do Gen Z aqui, tá?
1: Do... O quê?
0: É que, assim, se você não sabe, o ano que eu nasci é o ano de virada. Então, eu sou... Você toma café da manhã? Eu tomo, mas é porque... ele, tá. você eu é cringe. Eu Mas... Eu
1: faço parte deles também. <risos> Vamos ver se você vai entrar na, na, no clubinho, Lucas. Porque até aqui você tem cinco <risos> pontos e eu tenho um, dois, três. Eu vou ficar off
0: da gravação, se você me atacar assim de novo.
1: O sexto item, eu também não faço parte. Acho, acho cringe, mas eu vou explicar o porquê. O sexto item é amo café.
0: <risos> eu tô aqui com a gravação e a canequinha do lado.
1: Assim, eu vou até deixar você falar sobre esse ponto aqui.
0: Eu não, sei, eu não sei em que ponto da vida eu comecei a gostar, mas eu sou, assim, viciado em café. Tanto é que tá um calor absurdo. Eu tô dentro de uma salinha que parece um porão trancado, suando, mas com o meu cafezinho quente aqui do lado. Jesus. E eu tomo para dormir também. Meu Deus do assustadas.
1: céu, mas não faz sentido. Toma um chá. Ah, eu fico...
0: <risos> eu acho que o, meu, o, o nível de, de como eu sou agitado é tanto. Essa é, pra, é uma base. Eu tomo um cafezinho para dormir.
1: Nossa senhora. Eu não gosto de café. Tipo, eu gosto muito do cheiro do café. cheiro do café uhum. é uma coisa muito deliciosa. Mas o gozo do café é horroroso. Horroroso. Tanto que as Discorda. pessoas tacam açúcar no café para passar um pano ainda.
0: Te falta um pouco de maturidade, eu acho.
1: Ah, louco. Um paladar não tão infantil, é louco, né?
0: <risos> é, é sobre ter um paladar refinado. Não, eu, de
1: eu gosto muito de, de coisa amarga, assim, mas o café, sinceramente, eu não acho bom. Entendo quem gosta, quem gosta, de, ah, não, tem o café que veio da Colômbia, que tem um café que, ah, tá tem, bom, tem legal, até amigos que são. É, mas esse hype em cima do café, tipo, ah, eu só começo com um cafezinho, só começo, é, é droga, é droga isso aí, isso daí você é viciado.
0: Ai, mas tem tanta gente usando coisa mais pesada, é verdade, sabe também. Deixa o meu cafezinho. Não, não,
1: não irei julgar, eu errei Eu errei, reconheço meu erro, mas acho cringe Tô com gente Eu
0: acho que agora <risos> Eu só te perdoo se tiver falta no feed Com um textinho Começando com algo do tipo, quem me conhece sabe, <risos> sabe. Desculpa se eu te ofendi
1: É, não, confesso que, que... Acho cringe, acho cringe enfim, né? Agora entramos numa zona perigosa aqui. Que eu... Cada um
0: tem o seu café. Até
1: aqui são todos, né? Fã da Disney, fã do Harry Potter, fã de Friends, uso emojis. <risos> tomo café da manhã, amo café. Uso calça skinny.
0: Hum, me conta mais. Ah, esse
1: aqui, esse aqui, eu. Pega com você. Não, né? eu não uso skinny, eu uso super skinny. <risos> se, as minhas calças pretas são legging praticamente.
0: É isso que eu ia falar, não pode nem ser considerado
1: jeans. Não, não não pode. Não, nem é de jeans, é outro material, assim, deve ser lycra, não sei. Eu gosto muito. Suas
0: calças, de fato, são bem coladas. Eu
1: gosto muito, gosto muito. E não entendo porque acho jeans. Na verdade, entendo, né? Mas...
0: É sobre conforto.
1: Mas você acha desconfortável?
0: Eu vou te falar que é assim. Novamente, como eu tô ali no, no meio geracional, eu posso falar hum, que entendo os dois entendi. lados. Eu usei muito skinny. E eu adoro. Só que, desde que eu comecei a usar uns tecidos diferentes... Umas calças mais soltinhas... Nossa, assim... É... Revigorante. Revigora o meu ser. Então, eu entendo. Eu
1: entendo. Mas, assim... Se, por exemplo, jeans... Eu, prefiro, eu acho mais confortável ah, o skinny. Porque geralmente é com aquele jeans que ele estica, né? Tanto que esse é um parâmetro pra eu comprar calça jeans. Tipo, eu pego ela pra ver se ela estica bem, assim. Porque aí ela é confortável, né? Uma calça confortável. Agora, esse negócio do, dos outros tecidos, eu acho até engraçado que... É... Esses aplicativos de compra chineses, eles são viciantes, ah. né? E aí eu descobri é. o Shopee no, no, no começo do ano. E aí, a... eu lembro que a Bruna falou que tá, ah, tô precisando de umas calças e tal, não sei o quê. Aí eu, eu tava passando, apareceu pra mim eu falei, ah, Bruno, eu vou comprar pra você. Era um conjunto de um. De... Eu não sei que tecido que é. Parece um. Na foto parecia meio um veludo, assim, mas não é, ele é mais molinho. Quando chegou, uhum. eu falei, deixa eu ver essa calça aí, deixa eu experimentar. É muito confortável. É aí eu fiquei pensando, nossa, eu passei muito tempo, né? Não usando esse tipo de tecido. Até porque não tem pra homem, né? Mas eu uso mesmo assim e foda-se. É.
0: é, uai. A, a calça importante pra mim é entrar. Se entrou, não me importa a, a categoria que ela tá colocando. Mas
1: é, eu, esse daqui eu sou completamente contra o Gen Z. Eu acho que calça skinny ela veste muito bem. Ela deixa o visual mais, mais, mais harmonioso.
0: Eu marco. Tá bom. Eu marco. Eu marco porque eu uso, mas não é que eu sou um defensor. Um Gosta Gosto do que fica... Gosto do que fica
1: bom em mim. Uh, uso o cabelo de lado. Acho que nesse ponto, bom. Lucas. Nem eu, nem você. <risos> Deixa pra é. lá, né? Uh, eu vou até pular esse aqui, porque, né? Sou roqueiro. Assim. <risos> Sabe uma coisa uh. engraçada sobre esse sou roqueiro? A maioria das pessoas... Quando eu falo meu gosto musical, elas falam, nossa, mas você... Óbvio que tem um preconceito ali, né? Que eu não vou entrar nesse ponto agora, mas... É, elas, sempre acham, elas sempre acham que, tipo, eu gosto de rock. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Assim, já vamos ser cancelados por é mais isso. um grupo, né? Mas, assim, cara, geralmente, geralmente, assim... Pode ser que você que goste não se encaixe nesse perfil, mas, assim, geralmente, quem gosta de rock... Nossa! Nossa! Mas eu não sei, eu não sei outra palavra pra falar, é, é meio infantil, assim.
0: É, fora que é todo aqueles velho conservador, né?
1: É. Ah, não, não sei. Eu conheço gente que gosta de rock e, e não é conservador, né? Mas eu não sei, eu acho que o que me incomoda um pouco no rock é porque eu, eu acho que eu cresci ouvindo, assim, desse, desse tipo de gente que gosta de rock que, assim, ah, não, rock é melhor do que, sei lá, Samba. Uh. Tipo, ai, que horror, você gosta de samba? Tipo, o que você que gosta? Gosta de rock? Ah, fala pra merda, então, mano. Vai, deixa seu Ei, cabelo crescer, época. usa essas camisetas feias pra cacete aí.
0: Aquela época que o pessoal tinha aquela grande discussão no Facebook de rock versus funk. E tipo, ai, que preguiça, sabe? Escuta o que
1: você Quando fala assim, ah, eu gosto de rock, eu sempre lembro do, do Nando Moura lá. Né? <risos> é, pra mim é, é, é aquilo. Aquilo é o estereótipo de quem gosta de rock. Assim, não tô. Velho conservador. É. <risos> Mas assim. Tô falando, de repente você gosta de rock, você é lunático, que gosta de rock, mas não se encaixa nesse perfil, tá tudo bem, assim. Música eu acho que é que tá aí pra ser ouvida, né? Eu até ouço é... alguns rock, mas tem até amigos que é, são... mas o público roqueiro assim, eu, eu tenho até, até gente que vai ouvir aqui que vai ficar brava comigo. Mesmo. Uma
0: coisa que eu aprendi no decorrer dos meus 18 anos, a é que. O meu gosto não define o que é bom ou é ruim. Sim. E eu acho que é isso que o pessoal roqueiro precisa entender. Você gosta de rock? Parabéns. Eu não vou bater palma pra você por isso. Eu gosto de, de rock também, mas eu gosto de funk, eu gosto de pop, eu gosto de, de bebê, eu gosto de música clássica. E aí como é que fica.
1: Então, mas aí, aí é exatamente isso. O... Eu tava conversando com... Como é que eu vou explicar o que ele é? Ele é sobrinho da minha irmã, é que ele é por parte do uhum. meu cunhado, né? E aí ele tava falando, não, que você ouve funk ou você ouve pagode. Aí eu falei pra ele, eu falei assim, tem uma coisa na música que eu acho legal, e aí o rock entra também nisso, é que a música ela carrega muito mais do que só entretenimento, né? Tipo, a música está presente Total. em todas as, as culturas é, já existentes na humanidade. Tinha música e dança, inclusive. E, e quando você ouve uma música, você está ouvindo também parte de uma cultura, né? Quando você está ouvindo rock, Total. você está ouvindo parte de uma cultura. É, quando você está ouvindo samba, quando você está ouvindo funk. E aquilo é muito mais do que só entretenimento. Quando, se você for pegar para sentir aquilo, você está vivendo uma experiência... De um grupo, de um determinado grupo, né? Que aquilo representa muito mais do que só entretenimento, né? Então Sim, eu, eu não, me não. permito ouvir de tudo, mas assim, nesse caso em específico aqui, a gente tá falando, sou o que vem na minha cabeça é Nando Moura.
0: Não, não. Ótimo exemplo que você deu, e assim, não sou roqueiro não. Se é pra estar tá no... qualquer ambiente que ele também fala que é, eu tô fora.
1: Então nesse. Esse e uso o cabelo de lado, estamos 100% de acordo. O outro, assim, eu não sei se foi falha de digitação, não sei, mas o item é fala o boleto.
0: E novamente tô aqui pra explicar a Gen Z sobre isso.
1: Vamos lá. Porque assim, é... eu entendi,
0: porque eu faço parte deles, eu vou reforçar isso o episódio inteiro. <risos> eu, eu sou Mesmo o que eles chamam de, ele chama de tá zênial. Aqui. Zênial, eu sou zênial. <risos> Enfim, não é sobre o boleto. É sobre esse pessoal que fica usando como elogio, que fica fazendo piadinha. Sabe aquela coisa, tipo, ai, essa mina é mais bonita que um boleto. o boleto. boleto cara, sério? É sério mesmo?
1: Então, mas aí, é, a, a Bruna, quando a gente tava conversando, ela falou também sobre isso, né? Ela falou, não, eu acho que é mais uhum. nesse sentido e tudo mais. Mas aí ela falou um negócio que eu acho, que eu acho legal até é, citar aqui, que ela falou assim, óbvio que eles vão falar isso. Eles não pagam eles conta nenhuma. Que aí entra mais ou menos na mesma coisa ali do tomo café da manhã. Mas
0: o boleto pago realmente tem uma beleza, tem um tem, alívio.
1: Mas é, é, eles ainda vão saber. Acho que aquela frase assim que Sim. é bem clichê, né? É, que as pessoas falam assim: ah, quando você ficar mais velho, você vai entender. Acho que chegou a, chegou a hora de eu utilizar essa frase que eu tanto ouvi durante toda a minha vida. Quando você fica. Eu quando te... você tiver a minha idade. Você vai entender o que Você eu tô falando entender.
0: Sim, só quem passa Pelo amargor da vida Acha o café doce, e eles ainda não passaram
1: Que bonito isso
0: Ai, poético, né Gente, quem
1: ama café <risos>
0: É que eu sou assim É o meu jeitinho Eu sou assim, uma, uma máquina de frases Do Pensador
1: Uol Então, vamos lá, a outra é Ouço Taylor Swift <risos> Eu, né? eu imagino que você não. Eu não ouço, não ouço. Uhum. É que eu entendo assim, tipo, não é que você ouve de vez em quando, né? Você gosta de ouvir. Não é algo que tá na minha playlist. Mas também não entendo o porquê desse ranço aqui, né?
0: Eu entendo.
1: Vamos lá, porque você. Você, Lucas, <risos> a gente tinha combinado eu sou um de, um trazer, de trazer. De trazer um representante da <risos> Mas não precisa. Tá aqui.
0: Não, eu tô aqui. Eu fundei a geração Z. É que isso? Fundamentou. O, que pega com, o que pega com a Taylor é porque, assim, ela teve a, a fase dela, que ela começou aquela coisa no, no countering e tal, e aí depois ela veio pro pop, que é um pop meloso, é um pop chiclete. E atualmente... Seria um brega brasileiro?
1: Fase, um breganejo?
0: Nossa, eu acho que a Taylor Swift ela seria breganejo. Até porque ela <risos> tem um feat ela tem um feat com a Paula Fernandes.
1: Não, então, e aí sabe o que eu o pior? É isso, com certeza, essa frase é uma daquelas que vai entrar como post do Instagram.
0: <risos> Se a Taylor Swift canta breganejo. É. E aí, eu vejo que eles pegaram, esse pessoal mais novinho, já pegou a fase dela, que é o quê? Mais conceitual. Ela tá numa coisa, assim, mais folk, mais madura. E já não tem nada a ver com eles, entende? Então, assim, eu vejo que esse Hans, que, aliás, Hans é bem brega falar Hans, mas eu vejo que é por isso. Eles pegaram uma fase oh, dela. A Renner vai não te com... processar por causa disso. Ah, mas que processo. Eles tinham que se autoprocessar com aquelas cozinhas <risos> ridículas
1: eu tenho uma, mentira ah, não. Não
0: isso eu tenho preconceito mesmo assim, é muito a pessoa que tem mais de 30 anos e me aparece com uma blusinha escrito ranço em vermelho, eu não quero nem amizade, tem coisa que não dá, não dá, tem coisa que eu sou conservador
1: <risos> meu Deus Nossa. meu Deus
0: mas enfim, a Taylor eu entendo que é isso, é que a, a... mas
1: você ouve
0: eu falo que não. <risos> é que é gostoso saber fazer parte de um grupo e eu falo que não. Mas ela é boa, assim, ela é boa. Água com com água água com açúcar. Eu não tenho e propriedade para falar
1: sobre a Taylor Swift, mas agora é. que você já explicou e explanou sobre o porquê desse Sim. ranço.
0: Mas aí já fica de diquinha, para nossa. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia indicar Taylor Swift. Mas enfim, vamos lá. Fica de diquinha pra quem tem preconceito Nossa, com a Taylor Swift. As antigas
1: Smith. devem estar... Nossa.
0: É agora. <risos> eu vou perder inscritos. Então você volta. Mas fica de diquinha. Fica de diquinha pra quem tem preconceito com a Taylor. Ou nunca deu atenção pra ela. Escuta os dois últimos trabalhos dela. Ok. É muito bom.
1: É muito bom. Vou colocar a combinação de casa aqui. É, mas eu não, não ouço. Ah, só só pro, pros lunáticos não, não se perderem, eu falo boleto. Você fala boleto?
0: Não, acho que é uma coisa bem cultura hétero mesmo.
1: Tá, beleza. Então aqui, ó. Bom, depois a gente conta, tá? É, eu já me perdi aqui no, no, nos números. O próximo item é: gosto dos anos 90. Esse aqui não tem Amo. nem como eu falar que não gosto, né? Sou pagodeiro noventista raiz, assim. É, que, é, aliás, é breguíssimo, né? A gente vai falar um pouco mais é. sobre, mas... Aqui não tem como, e aqui eu, como eu me entrego, eu... aqui...
0: No, nos anos 90, pra mim, tipo, foi o auge da música, assim. Foi o auge do, da moda. Então, tem muita referência do, do que é bom pra mim, que vem dos anos 90. Então, não tem nem como eu me atrever a falar que eu não gosto. Eu é, amo então. os anos 90.
1: No, é, aqui não tem como. que Gen Z, vocês estão muito errados. Uh, tá, Sim. o próximo item é uso o hashtag. Viver, sabe. <risos> o próximo item é uso hashtag nas fotos. Uh, ah, eu não uso, a não ser que, não eu, eu, que não. elas sejam minhas contas comerciais, né? Que aí precisa buscar público, mas não. Eu não uso, não. Eu nunca entendi
0: assim, o rolê da hashtag se você não tá no Twitter.
1: Não, é que no Instagram você também consegue procurar, né, por hashtag.
0: Mas aí só vem aquelas contas, tipo, um perfil árabe sem foto, aí você fica assim. Mas
1: aí depende da hashtag, né, Lucas? Porque às vezes você tá procurando alguma coisa específica, <risos> sei lá. Eu, eu, eu digo isso porque eu, eu procurei aqui no... Eu tava procurando no Google, que é o lugar que eu procuro primeiro, uhum. não sei se é cringe ou não. Mas aí eu não tava achando yoga aqui em Atibaia. Aqueles, né? Que tá, até parece que faz yoga, né? Queria, mas não achei. E aí eu fui procurar no Instagram. E como é que você procura no Instagram? Eu coloquei Yoga Atibaia e aparece para você buscar pela hashtag. Eu encontrei, inclusive, minha vizinha aqui da aula de, de yoga.
0: Olha só.
1: Mas é, funciona, para algumas coisas funciona sim. É que tecnologia é, é, é me... Deve ser meio, meio difícil, assim, né? Talvez eu que tenha usado
0: errado. <risos> é a minha resposta pra você. E é sobre
1: isso. Bom, então nós dois não, não utilizamos o hashtag, né?
0: Não, não.
1: Uso RS para rir. Eu uso. Aqui
0: eu tenho, eu tenho um ponto. Por okay. quê? Porque eu não uso pra rir. Eu uso... Como ironia, assim, sim, tipo, no final de uma frase. Um...
1: Não, é, não é uma risada, né? É um é um, é um, é um sorriso.
0: É, tipo aquela coisa assim... Sim, sabe? É. <risos> Parece que eu tinha uma bola de pelo na garganta, mas enfim. <risos> mas é bem brega, eu concordo. É, eu já fui demitido, então eu posso falar. O meu último chefe, ele usava, tipo, risse, risse, risse. E sempre que ele me mandava, eu ficava assim, meu Deus, eu vou me demitir.
1: Nem precisou, né? Foi mal Porque desculpa, você tá desculpa, tacando, desculpa
0: me Eu vou chorar, meu Deus. Bom, então aqui... a gente fala, a gente fala, vamos fazer um episódio <risos> leve, vamos. Metade do episódio você tá me fazendo chorar.
1: Não, olha, que é isso? Que absurdo. Mas eu uso sim. Eu também, esse daqui eu uso. Agora esse outro aqui eu entendo. Que quem escreveu isso aqui <risos> ou foi alguém da geração Z ou teve uma consultoria da geração Z, né? Não entendi esse tópico aqui ou sinceramente não entendi. Vou pedir a sua ajuda já que você é membro <risos> representante, representante desse clube. Mundinho Olivia Rodrigo. É, falar litrão para cerveja. O que,
0: que acontece? Novamente tem que ter um estudo por trás, sabe? Hum. Senão vocês, vocês não entendem a gente mesmo. <risos> o que que acontece? É, faz parte daquele vocabulário tosco. Sabe aquela pessoa que fala churras? Que fala facu?
1: Hum. Então,
0: tá no mesmo ambiente. tipo Mas as pessoas
1: falam, tipo, vamos tomar um litrão?
0: Falam bastante. No Tinder tem muito. O pessoal coloca na descrição. Ai, ah, me chama para tomar um litrão. Não, ah, eu, aqui eu
1: tô com o Z. É tosco, não aqui é? Aqui eu tô com eles, acho, acho cringe também.
0: Agora você imagina o combo. A pessoa chega e você fala: e aí, vamos fazer um churras com a galera da, da Facu, leva um litrão. É bloco, na certa.
1: Tipo, leva um litrão, faz sentido. Sim. Porque aí você tá falando de alguma coisa, tipo, leva um litrão. Tipo, leva uma cerveja de um litro, né? Mas, tipo, vamos tomar um litrão? Não, vamos tomar cerveja. Chique. Não, você entendeu, tipo...
0: Entendo. Eu entro em contradição porque eu falo.
1: Você fala litrão? É você a pessoa do Tinder. Não
0: quando eu falo que eu nasci no meio geracional, é isso eu entendo porque é cringe, mas eu faço
1: entendi, então mais um mais, mais um item aqui que você marcou
0: ai que ódio
1: uh, falo, uh, o, o outro item é falo no meu tempo tinha blockbuster hum, delicado eu não falo, mas assim vou pedir ajuda ajuda dessa consultoria que você está dando aqui pra gente né Lucas isso é um termo que é é, é muito utilizado? Porque, assim, você fala assim... É, ah, é, se eu estiver explicando o que, que é uma locadora... E falar, no meu tempo, tinha blockbuster... Ok, mas qual outro contexto alguém utilizaria isso? Sim,
0: mas é que aqui tem um problema da nossa geração, do, dos millennials... Que a gente... É muito literal. A gente não conseguiu entender alguns pontos quando eles falaram. E esse é um deles. Não é sobre a locadora, sobre o, a blockbuster... É um exemplo daquela galera chata que fica tipo assim... Ai, porque no meu tempo era assim. Ai, porque no meu tempo a música era melhor. É. Ai, porque no meu
1: tempo... Não, aí eu vou concordar com eles. Eu acho é, esse, essa coisa nostálgica de, de achar que tudo que é... Sim, que é a pessoa
0: que é, nostálgica. Que
1: é antigo é, é bom, eu acho breguíssimo. Então eu concordo e com eles.
0: E aí... <risos> Mais uma contradição. Eu entendo, entendo, porém falo. Então... Ah, não,
1: Opa, não é possível. Marcar. Nesse daqui eu também... Marcar mais um. Eu também não me encaixo. Mas ok, vamos, vamos lá, Lucas. Porque assim, só pra vocês entenderem, a gente já tá chegando no final da lista. O Lucas praticamente gabaritou até aqui. Mas a gente vai continuar só a título de curiosidade. Porque ele já passou, tipo, metade. Se você responder esse metade... Você já era considerado... Oh, vou até ler aqui. Ó. Menos da metade, praticamente um Gen Z. Cringe que nada. Mais da metade... Olá, Millenium. Bem-vindo ao lado cringe da vida. Então... O que, que eu tô fazendo comigo, é... sabe? Vamos lá pro próximo item pra ver se dá uma salvada. Adoro sapatilha e unha francesinha. Ai, cafona. É, 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 é difícil falar, né? Que...
0: Ai, mas é feio de ver. É feio de ver. Uma, uma sapatilha... Ô, oh, minha filha, você ficou em 2009, sabe? Me deixa irritado.
1: <risos> é, já pegou, já, já foi pro pessoal. Já.
0: <risos> Agora você imagina uma menina com sapatilha, unha francesinha e uma brusinha escrito ranço. Chamando dá pra, pra
1: tomar um litrão. E falando que na <risos> época <risos> dela tinha blockbuster.
0: Ai, sem condições,
1: sabe? Uhum, não tá.
0: dá. Isso aqui não, não marco.
1: Não, Eu também não, não vou marcar não, mas não... Não, não tem esse preconceito todo aí, não. Confesso que...
0: Eu tenho. Eu tô vendo que eu sou um conservador da moda. <risos>
1: <risos> Olha só, aí Lucas. Até o final desse episódio aqui, que tem chão ainda, tem muita coisa pra gente falar. Eu vou ser Se cancelar demonstrar um conservador.
0: Mas eu quero deixar aqui bem claro que, assim, é... eu vim nesse episódio tal qual... Carol com K no Big Brother, sabe? Eu tô deixando a minha animosidade falar por mim. Não sou eu, é a minha animosidade.
1: Então vamos pro próximo item. Me põe no paredão.
0: <risos> Qualquer coisa me bota no Assiste
1: paredão. Assiste BBB, mentira. É... <risos> ri demais com o um vídeo da Pfizer, que é aquele vídeo que viralizou, né? Do... Do, esse menino. Do esse menino. Que é um vídeo muito bom, é um sketch muito bom, né? Não tem como. É muito boa. Não tem como você eu, assim, olhar a vacina da Pfizer sem pensar
0: nele. E não dá risada. Eu até hoje, já tem o quê? Uns dois meses esse vídeo? Eu assisto e ainda dou risada.
1: É, então, esse daqui eu, eu vou marcar também, porque não tem como, né?
0: Sim. E esse menino, pra quem não conhece, vale a pena dar uma olhadinha no perfil dele. Pra quem fala que é impossível fazer humor sem ofender... Ele é um desses exemplos. Ele é muito engraçado. Tudo que sai daquela boca é ouro, comédia pura e sem ofender ninguém.
1: Sim, ele, ele é muito bom mesmo. É, então, aqui, esse daqui, eu achei a geração Z um pouco invejosa, sinceramente falando.
0: Porque eles estão no
1: final da lista É porque né? o vídeo assim, né? da Pfizer é muito grande pra ficar no TikTok. Nossa! <risos> é aí que eu te pego...
0: Você mostrou o quão velho você é, porque o TikTok já tá aceitando o vídeo de três minutos.
1: Mas o vídeo tem mais. E agora? Um, e parte um, parte 2.
0: Ficarei em silêncio. Quando sou refutado, eu fujo.
1: Vamos lá pro próximo item. Adoro minimalismo. Ai, não. Agora eu quero saber, Lucas, por que ai, não? Porque poderia ter respondido assim, que... não, mas respondeu, ai, não. O é que esse o representa, bem... Lucas?
0: Eu acho bem tosco minimalista. A pessoa fala, Ai, eu vou decorar minha casa segundo os conceitos minimalistas. Aí você vai na casa da pessoa, a sala dela é um sofá branco, as paredes brancas, não tem nenhuma TV. Isso não é uma sala.
1: Nossa, tá padronizando o que, que é uma sala agora? Você é Ai, o conservador da. <risos> Quer dizer que se a pessoa eu tem um sofá só em um cômodo e quer chamar de sala, alô, alô, vocês que se enquadram aí... no seu perfil, vocês não têm uma sala. Segundo o Lucas André...
0: Aí você vai, vai para um ponto muito delicado. Eu tô falando quem faz isso de propósito para parecer minimalista. Você vai na cozinha da pessoa, não tem um filtro para você beber água. Você vai no quarto dela, é, é um colchão no chão e, e uma arara com as roupas penduradas. Minha Flor, qual é a tua questão de você comprar um móvel para essa tua casa? Você quer ser tão diferente assim a esse nível?
1: Nossa, eu tô irritado eu hoje, né? Eu tô sentindo né? uma certa utilidade. <risos> é... Eu não sei se a gente se aprofunda nisso <risos> Mas assim, eu vou eu defender. Eu vou defender. Eu acho que na geração, na, na, geração na, na sociedade que a gente vive, que é uma geração de consumo, o minimalismo, ele vem como uma coisa, uma coisa boa. Assim. É, eu acho que a gente. Eu, eu, particularmente, me sinto incomodado naqueles ambientes que tem muita coisa, assim. Tem muita coisa para ver. Mas... Não, assim,
0: tem um limite também, né, cara? É, mas
1: aí, Lucas, a gente não consegue saber qual que é o limite que você tá falando. O limite é.
0: <risos> Próximo ponto
1: <risos> Não, mas aqui eu, aqui eu coloco eu Adoro minimalismo porque eu acho que é, que é Uma tendência, eu acho bonito Eu acho bonito as casas que são minimalistas E entendo também as pessoas Que, que, que adotam o minimalismo Como Único recurso, né Porque eu, eu lembro quando eu me mudei Que eu fui morar sozinho, eu tinha um colchão Uma TV e um micro-ondas mais minimalista que eu. Mas é porque eu não tinha dinheiro para comprar o resto. Então. <risos> Mas assim, é, é, eu, acho, eu realmente acho bonita a tendência. É... E o último item, não conhecer, gostar das trends do, do TikTok. Assim, é... você quer falar primeiro sobre o TikTok ou eu falo, Lucas? Pode falar. Eu vou... <risos> Tô interessado, eu vou falar te ouvir. sobre o TikTok. É, tem uma coisa que aí eu já vou puxar um pouquinho um, um, um assunto um pouquinho mais teórico. Tem uma coisa que chama Zeitgeist, que é um termo cunhado por um filósofo alemão chama Hegel, que ele vai falar sobre o espírito do tempo. E o espírito uhum. do tempo, ele é tudo aquilo que é tipo, uh, numa forma bem resumida, tá? Tudo que é aquilo que é produzido para uma determinada geração, tanto de música, livros, é, tudo, toda a parte cultural ali, ele representa um espírito do tempo. E aí eu sempre Sim. achei que essa geração, que já são os, os nativos digitais, vai existir uma lacuna muito grande para a gente que pegou essa transição. E eu acho realmente Sim. que já existe. Tanto que é, uma curiosidade... É, antes da gente começar a falar sobre podcast, né? Eu, eu liguei pro Lucas para dar um feliz aniversário para ele. E aí, é, a gente estava conversando sobre isso. Essa geração, ela vê coisas e, e ela consome coisas que a nossa geração não consome. E, não, a gente come, e, e quando isso começa a acontecer, a, essa lacuna, de, de a forma de pensar muda muito, né? O que, que isso tem a ver com o TikTok? É... Se você ver os números de TikTok hoje, ele passa o número de tempo de visualização do YouTube. E é praticamente toda essa visualização é feita por essa geração, né? Ou geração G ou geração Alpha. Ah, eu falei, não, preciso ver o que tá acontecendo lá, né? Até pra você não ficar perdido, né? Porque eu tenho filho, não tem como eu, eu ficar muito distante, né?
0: Sim, a título de curiosidade.
1: E aí, eu baixei o TikTok. E, cara assim, são vídeos que te prendem, né, são vídeos curtos, é... mas começou a aparecer, assim, muita putaria. Aí eu fiquei, Jesus, será que isso daqui aparece pra todo mundo? Ou, tipo, sei lá, alguma coisa que... E aí, enfim, é... eu até conversei com a Bruna, aí, aí eu tava conversando com, com outros amigos meus, eles falaram, mano, TikTok só tem putaria, prende do terninho, e... E aí você fala, meu Deus do céu. Então, eu não consegui entender, sinceramente. Eu não... é, uma, é uma rede social que te prende muito. Não estou tira... não falando dessa parte só da adaptaria. Mas é questão de que tem muito vídeo curto, né? Muito vídeo de comédia. E, e esses vídeos Sim. curtos que, que passou, acabou, já quero outro, já quero outro. E você fica preso naquele looping, né? O TikTok, ele mudou a forma
0: que, que a gente consome conteúdo na internet. Sim. Eu imagino. Porque antes a gente via vídeo no YouTube, o quê? Queria ver vídeo de 10 minutos, 20 minutos. Com o TikTok, querendo ou não, até inconscientemente, a gente procura coisa curtinha pra assistir. Porque viu que Sim, viu que dá pra, pra compactar e fazer. E isso é bom, mas também é perigoso. Porque parece que o tempo todo a gente tá correndo.
1: É, então. E é por isso que as pessoas não ouvem o nosso podcast. <risos> porque tem mais, mais de uma, uma hora. hora aí fica difícil,
0: então, mas aí a gente a Gen Z nunca vai assistir a gente.
1: Pior que tem, né, Lucas? A gente viu lá no, Ai, no... Na análise que o Spotify Médica, dá: né? é tem a Gen Z, mas depois desse daqui, provavelmente eles não vão mais ouvir por opção, é...
0: <risos> ou, ou não, porque eu representei bem. <risos>
1: Vamos ver, Lucas, que o episódio ainda não acabou, né? Mas assim, não conhecer, não gostar das trends do TikTok, eu não sei, eu sinceramente não sei quais são essas trends, assim. Se for aquelas, aquelas coisas de dança, eu até acho legal, mas...
0: Em sua, maioria, em sua maioria é, mas tem outras trends também.
1: É, então, eu não sei, eu fiquei um pouco preocupado com essa rede social, assim. Nesse sentido, eu sou meio conservador, mentira. Mas eu, eu acho, acho que assim, que, eu se acho que... aparecer para todo mundo que o que apareceu para mim, eu acho complicado, porque não é um conteúdo para pré-adolescente ou criança assistir.
0: Sim, mas eu, eu entendo a sua preocupação, porque eu penso muito sobre isso também. A gente prega sobre a liberdade do corpo, liberdade sexual, sim, tem que ser pregado, sim. Mas a gente sabe que o público do TikTok é um público muito, muito novo. A gente está falando de crianças. E me desculpa, aí novamente, vou me chamar de conservador, o que seja, o caralho é quadro. Mas eu não acho certo uma criança de, de 10, 12 anos fazer uma trend onde ela tem que estar tá sensualizando, botando os peitos para jogo. Eu, eu entendo eu o entendo ponto que, que pega com você, porque eu, eu concordo assim também, tipo, é perigoso. Então, é mas perigoso. aí, Lucas,
1: eu acho que não é nenhuma questão de ser conservador, acho que é uma questão de bom senso mesmo.
0: Mas é que tem gente que defende. Ah,
1: eu, eu gostaria muito de ouvir essa defesa. Inclusive, se tiver alguma Lunatics ou algum Lunatics que, que defende isso e quiser conversar sobre, vai para outro podcast. Aqui a gente tem a opinião de que é, isso é prejudicial, tá?
0: É sempre bom lembrar. É sempre bom lembrar. Você quer discordar da gente? Crie o seu próprio podcast. É sobre isso.
1: Então, mas aí, não conhecer, não gostar, eu fico muito nesse impasse, né? É, uhum. Tem algumas, algumas coisas de dancinha que eu acho legal, que até vai migrando para outras redes, né? Como Instagram, por exemplo. Mas... Uh, não sei. Aquelas coisas de dublagem também eu acho bem legal.
0: Sim. Assim, é uma rede social que é, é... Eu vejo que já tem muito tempo. Já tem o quê? Uns dois anos que tá bombando horrores, né? É a rede social atual a maior. Sim. Só que eu vejo que ele ainda não tem, não tem um nicho. Tipo assim, é muito abrangente. Por isso que não dá pra definir, assim. Uma coisa que a gente pode definir é Mudou a forma que a gente consome as Sim. coisas. Porque é tudo assim rapidinho. E que é perigoso, né? Mas... Igual você
1: falou, né? Um, é um tipo de consumo de conteúdo muito perigoso, né? Sim. Bom. A gente tá o tempo todo correndo agora. Chegamos ao fim da nossa lista, a gente ainda tem muita coisa para falar, mas vamos pra contagem, Lucas. <risos> Se precisa! Eu acho. Você acha é, que não? Eu discordo. Não, vamos lá, é rapidinho. A gente tá uma hora quase falando sobre, só sobre essa lista aqui. E
0: aí não falar o resultado. É, Começa por você. Vamos lá,
1: então. Eu vou contar aqui. Ó. É, fã de Disney, 1. Um, não sou fã de Harry Potter, não sou fã de Friends. Uso emoji, 2. Tomo café da manhã, 3. Não amo café. Uso calça skinny, 4. <risos> é, tô, tô na ordem aqui, 4. Uso cabelo de lado, não. Sou roqueiro, não. Falo boleto, falo, né? Porque não tem outro nome para chamar, 5. Não ouço Taylor Swift. Gosto dos anos 90, gosto. 6. Uso hashtag, não. Uso RS pra rir, sim. 7. Falar litrão, não. Falo no meu, uh, no meu tempo de bola. Blockbuster, não. Adoro sapatilha, não. E demais com o vídeo da Pfizer, sim. 8. Adoro o minimalismo 9, não conheço ou não gosto das trends do TikTok, eu não sei, vai, 10, que seja. 9 um... e meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, são 22 itens, então menos da metade, por pouco assim, por um ponto eu entro com menos da metade.
0: Eu fiz 14 e não me sinto confortável em falar sobre
1: isso. <risos> Tudo bem.
0: <risos> é muita coisa quase
1: realista. Quase realista. Mas assim, é porque eu não sei, se você tivesse cabelo, você usaria ele de lado? Talvez eu usaria, não sei, acho que depende do dia também, né? Aí eu acho que eu ia usar um franjão assim bem chique. Então talvez sim. É, então, é, é muito difícil falar. Eu já aí eu já estaria com um, um metade aqui, né?
0: É, é isso, me resta aceitar. É o que eu disse, por eu ter nascido ali no meio das gerações, tem um pouquinho de cada em mim.
1: Então, e aí, é, esse hype todo aí nasceu com a Tchulim, né? Mas uhum. a, essa questão da, das gerações, da divisão das gerações, é uma coisa que confunde muita gente. A gente vai trazer aqui a título de informação. É. É, a geração que chamam de millennials é a geração Y. Né? Que, é as, que são as pessoas nascidas entre 1980 e 1995. Anotem esses números para vocês não perguntarem para a gente de novo, porque mandou muita mensagem, né, Lucas?
0: Sim, nossa, choveu
1: <risos> E a geração Z, essas pessoas que, que julgam tudo como cringe, inclusive o café da manhã, são, são as pessoas nascidas entre 1995 e 2010. Sim.
0: E aí tem o que, o que a gente chama de zeniel que é essa galera que está nesse meio de transição. Entendi. <risos> Sou eu, no caso.
1: Entendi. Uh, o nosso episódio, ele fala sobre Cringe is the new Brega. O que é o Brega, Lucas?
0: Ai, é, é tão... É tão complicado definir, mas eu acho que, que tá muito casado com o cringe, só deram uma repaginada no, no termo, mas é a mesma Sim. coisa, é aquilo que você olha no outro e te dá vergonha alheia, não só de roupa, tem atitude que é brega, tem, tem um monte de coisa que é brega.
1: Uma coisa que eu acho muito legal do brega em si, mas eu não sei se, se ele serve pra tudo, né? mas uh, a música brega em si, uh, então... uma vez o Reginaldo Rossi numa entrevista com o Jô Soares ele tava explicando a origem da palavra brega essa, essa origem da palavra brega eu fui pesquisar, ela tem muita controvérsia nela, né mas é a história que eu mais gosto, que é a dele que ele contou, e ele é o pai do brega então eu vou ficar com a história dele ele falou que é o seguinte tem uma, tinha uma boate, um cabaré que ele chamava na época né? chamava Manuel de Nóbrega e aí a, o letreiro do, do, desse cabaré era aquele de neon, sabe Sim. e as letras foram queimando e no final ficou só a Brega, do Nóbrega. Ah, uh -huh. E aí as pessoas falavam, ah, eu vou tocar no Brega, eu vou tocar no Brega, eu vou tocar no Brega. E eram essas pessoas que tocavam esse estilo, que também é muito difícil de definir, né, estilo musical Brega. Mas que tocavam sim. essas músicas que eram, que passou a ser chamada música Brega por causa disso. Não é muito legal essa história? Adorei,
0: sim, adorei a fanfic. <risos>
1: mas aí vamos lá, aí a gente tá falando sobre o, o, o brega e aí a gente sempre traz um pouquinho da gente, um pouquinho do nosso tempero aqui, né e aí vem a pergunta eu, eu, sou, sou, eu, eu sou quase um entrevistador, né
0: eu amo
1: qual foi a coisa mais brega que você já fez, Lucas? que eu também vou responder essa pergunta você quer começar ou eu começo?
0: Ah, eu posso começar que já tá na ponta da língua, assim.
1: Se você não contar, é... eu conto. <risos> Peraí, o que, que você ia falar? Não, vamos lá, tô brincando. Qual a coisa mais breve que você já fez, Lucas?
0: <risos> na minha época de escola, lá lá pra minha sexta, sétima série, eu achava, eu tinha um carinho muito grande por uma menina. Beijo, Jaque. E... E, tipo assim, eu jurava, eu jurava que eu era apaixonado pela Jaque. Tipo assim, jurava, jurava. E, aliás, foi o meu primeiro beijo. Mas, enfim.
1: É... Aí... Não, mas como assim você <risos> vai contar essa história trazendo esse detalhe importantíssimo e vai jogar, assim... <risos>
0: É porque teve épocas assim, apesar de eu ser gay, mas só com 18 anos que eu comecei a praticar uma sexualidade. <risos> antes, de, antes disso, eu vivia como um, um, um HT crentinho. Então, tipo assim, a Jaque foi meu primeiro beijo e eu já fiquei com uma outra menina também, uns três meses.
1: Tem antiga que vai ficar com inveja, hein?
0: Ah, pois que fique, porque essa minha era já passou <risos> já. Oxe, não tô aberto pra negócio. Mas, enfim, e aí eu fiz a minha mãe e o meu pai irem atrás de, de, de uma cesta de café da manhã. Aquela coisa cafona, com coração, com doce, com ursinho, pra levar na casa dela. Só que, tipo assim, a gente não tinha nada. A gente só tinha dado um beijinho lá e tipo, ei, que legal, que feliz. E foi isso. E até hoje eu fico com muita vergonha. Porque, tipo... <risos> eu excedi o limite, assim, sabe? A gente não tinha relacionamento nenhum. A gente não tinha nada. E eu dei uma cesta romântica pra ela.
1: E eu fico com vergonha disso. Ah, eu não sei. Mas aí já vai trazer uma outra pergunta aqui. Que uhum. que, eu, que eu acho que a gente é... é, é... Até pensei em falar isso mais pra frente, mas como você entrou nesse assunto, acho que a gente vai falar agora. O amor é brega? Total. Somos todos bregas, então? Ou não?
0: Mas será que todos amam? Alanca, hoje eu vim questionadora.
1: Não, concordo que, que algumas pessoas não, mas e você, Lucas? A maioria? Você ama. Ah. Não, você <risos> ama, né? Porque você mandou uma cesta pra uma pessoa que não tinha nada com você.
0: Hoje, hoje como, como já dissemos em alguns episódios, eu sou bem mais controlado. Uhum. Mas tem uma, parte, tem uma parte de mim que ela é bem cafona mesmo. Tanto é que, é, acho que todas as vezes que você me, me ligou na chamada pra gente começar o episódio, eu tava chorando com alguma música.
1: Foi, é verdade mesmo. <risos>
0: Então isso diz muito, assim, sobre o meu lado emotivo. Eu, eu, acho,
1: hum, eu acho o amor brega. Eu vim aqui defender o brega também, né? Uh -huh. Não o cringe, mas o brega. Eu acho o brega gostoso, assim, sabe? O, o amor é, é uma coisa gostosa, assim.
0: É um sentimentozinho bom, né?
1: É quando você tem uma leitura é, legal, né? Do que é o amor. Porque tem algumas pessoas que pensam que o amor é. O amor machuca, né? Ai, não, foge disso. Inclusive, gata. a gente vai falar sobre isso. Dentro dos próximos episódios, aí, né? Que a gente vai falar só um episódio inteiro sobre amor, né?
0: Sim, foi só um, um ganchinho aqui.
1: Essa foi a coisa mais breve que você já fez, Lucas?
0: Amigos meus podem discordar, mas eu vou falar que sim. É porque eu tenho um senso de estilo muito peculiar, assim. Então tem coisas que eu faço que acham muito cafona. Mas eu gosto, assim.
1: O. Só. só assim. <risos> Eu já falei em um outro episódio, que eu acho. É, é uma história que eu acho legal de ser contado, e eu gosto de histórias, né? É... É, só que aí a gente vai entrar num ponto que para os genzes que ainda estão ouvindo a gente.
0: É, fecharam um o episódio. É,
1: e a gente ia ter que explicar o que significa isso. Mas, enfim, é, você participou da. <risos>
0: Nossa, mas eu tinha que fazer a
1: pergunta.
0: Vai, continua. Você continua. participou
1: do? <risos> Você participou das eliminatórias do Ídolos? Sim. Isso seria algo brega hoje em dia?
0: Mas, com certeza, toda a experiência é muito cafuna.
1: Eu queria muito que você contasse isso para os lunáticos, porque eu acho que eles merecem ouvir essa história. Essa história, ela é muito boa, então ela não merece morrer.
0: <risos> Ai, meu
1: pai do céu, <risos> sério. Antes, antes, para você se preparar, assim, você que é Gen Z, você que é, que é novo, é, ou você que não acompanha muito o que acontece no, no, na TV, né? hoje em dia é o que a gente faz, né? É, Existia um programa, tipo um The Voice, que existe hoje, né? Que era um programa no SBT, você foi no SBT ainda era na Record já? Não, eu fui já na Record. É, já foi mais quando ele já tava mais em queda.
0: <risos> é, foi o, foi o começo do declínio.
1: É, tinha um programa que chamava Ídolos, que a pessoa ia lá ela se apresentava para alguns jurados e os jurados falavam sim ou não, tipo um X factor um. não sei.
0: É, e aí, tipo, tinha todo um rolê de ser diferente, porque era como se fosse, bem, entre aspas, assim, um Big Brother. Porque tinha uma casa para os participantes, onde eles viviam e respiravam música. Nossa, era muito descolado na minha cabeça.
1: <risos> não, mas devia ser muito legal, né? Real, assim.
0: É que hoje em dia, você jogando no YouTube, é... não é não. Não? Desde a abertura do programa, é bem tosco, é bem brega. E... Mas assim, pra gente chegar nisso, eu tenho que contar outra coisa muito brega. <risos> e eu tentei falar da sexta pra não falar das piores coisas, mas você veio, né? Você sempre vem. Eu tinha uma banda na igreja, Os Escolhidos. E... <risos> é muito bom esse nome, né? <risos> e eu cantava meu pai do céu <risos> ou achava que cantava e aí tipo assim eu, eu sempre tive, isso eu não tenho vergonha de falar não, mas eu sempre soube que eu não sou uma pessoa mediana eu, eu sempre soube isso, então eu, eu queria ser conhecido eu queria que as pessoas soubessem quem eu era, e aí eu falei bom, eu tenho uma banda aqui na igreja adoram, eu vou... Vou Ídolos. Vou tentar o Ídolos. E aí foi até no ano que eles começaram a deixar participante menor de idade entrar. Eu tinha 16, 17 anos ainda. Aí todo aquele rolê. Minha mãe precisou... Minha mãe e meu pai precisou assinar papelada. Nossa, foi um caos, assim. E aí a experiência já começa que é assim... É um inferno. Você chega lá, é, pensa... O estádio, assim, uma fila enorme dando volta. É tipo coisa de, de muita gente,
1: tipo muita Quantas gente. pessoas, assim, mais ou menos? Isso é, não era um dia só, era um dia só. É em um dia só. E aí
0: eu não consigo nem ter uma noção, assim. Eu acho que a minha senha era coisa de 13 mil e alguma oh. coisa. Mas enfim, é que eu não tenho certeza, eu posso estar falando bobeira agora, mas era um número muito grande, e eu ainda estava na metade ali, sabe? E é totalmente diferente, aí que vem a magia da TV, né, do que funciona na televisão, porque na televisão parecia ser super feliz, alto astral, nossa, cacacá, você chega lá, já vai cantar para os jurados, e não é assim, venho com informações de bastidores. Você fica o dia inteiro naquela porra daquela fila. Eu já tava ficando estressado, porque o pessoal não parava de cantar. E eu tipo assim, <risos> mas gente... <risos> pelo amor de Deus, canta lá dentro. Você não precisa estar tá cantando aqui fora, só tá... Gente! E eu já fui ficando irritada. Porque assim, a, a, o mau humor é uma característica minha que tá sempre muito latente na minha vida. Aí, enfim, a gente entrou... Aí tem a, a, a gente senta no, no estádio, assim, eles organizam bonitinho. E antes da, daquelas palhaçadas todas, é uma coisa bem brega, bem cafona, de fazer ola, né? Tipo, Ê! Aí tem o take da, do, do estádio todo gritando: ídolos! Sabe umas coisas assim.
1: <risos> vai, ah, mas isso daí, isso daí até o... acho legal, assim, essa parte acho legal. Agora, todo mundo cantando, nossa senhora, deve ter sido.
0: É, a fila foi uma... Foi o um momento que eu pensei em desistir, antes de entrar. Porque eu não tava aguentando mais aquele pessoal cantando. Da, era muita gente cantando junto. E eu falei, meu Deus, sabe? Eu nem sei porque eles estão tentando, eu vou ganhar, isso <risos> <risos> Aí a gente chega lá, é, já vai uma produtora lá, com um alto-falante e tal. Eles deixam bem claro, assim, eles nem fingem. Olha, a gente tem que lembrar que é um programa de TV. Então vai ter gente engraçada que, que não canta, que vai passar. Porque a gente precisa de entretenimento. Mas tem gente boa que pode não ter a imagem que a gente procura. Uhum. E aí não vai passar. E aí é lá que ela explica que a gente não vai ter contato com os jurados. É, são três dias que eles chamam de dias de tenda. Aí esse primeiro dia a gente canta para produtor. Aí, se você passa para esse dia, você vai para um outro dia, que são outros produtores. E aí, no terceiro dia, depois dessa peneira toda, é aquilo que vocês veem na TV. Que, que fica parecendo que não, mas teve três dias antes de chegar naquilo. Mas enfim, eu nem cheguei nisso. Não... <risos> aí você fica lá o dia inteiro no mas... Tá, chega de manhã eu fui cantar, era oito da noite aí é uma tendinha lá, eu entro com os produtores aí a moça perguntou, meu Deus, essa história é só pior aí ela perguntou o que, que eu ia cantar aí eu cantei Garganta da Ana Carolina
1: uma, uma baita música, né? <risos> dificílima por sinal
0: ai, a prepotência que eu tinha, enfim aí ela ficou tipo assim,
1: será é que só eu ou os lunáticos também ficaram curiosos? Eu não vou cantar, <risos> Hoje em dia, eu cobro
0: cachê. Você quer, quer um showzinho particular, me pede o Pix. Aí a, ela pediu pra eu cantar outra. Aí eu cantei Devolva-me, da Adriana Calcanhoto. Porque eu falei, primeiro eu mostrei potência. Agora eu vou mostrar emoção. <risos> Aí, depois que eu terminei de cantar, ela olhou pra moça que tava do lado e simplesmente disse é, meu anjo, não é dessa vez. E, e foi isso. Aí eu fui embora, né? <risos> eu fui embora? Eu fiz o quê? Não passei. <risos> e foi essa a minha experiência. de participar do Ídolos. É, é bem pesado, viu? Porque tem muita gente que vai assim o sonho da ah, vida. Eu, eu tava indo lá eu tava indo lá, tipo assim, ah, eu, vamos ver, né? Eu tenho talento, o Brasil precisa saber.
1: Então, mas, mas aí eu não isso, Lucas, eu mundo. acho muito interessante a gente falar que no link desse episódio vai estar tá o vídeo do YouTube. Mentira.
0: <risos> eu já ia explicar onde é que ele vai levar. Porque tem isso também, nem o vídeo eu, eu fiz, porque eu nem cheguei nessa parte. É isso, foi humilhação. Eu já comecei a minha vida sendo humilhado. E nunca mais parou. Aí eu voltei numa boa, assim. De mas aí você continuou
1: cantando? Importante...
0: Não, era isso que eu ia falar agora. Foi importante para minha formação de, de personalidade, porque eu entendi que eu cantava bem dentro do contexto da igreja, que são poucas pessoas que cantam bem, mas fora dela, não é que eu sou talentoso e tenho uma, um, uma grande voz. Não. É isso. Eu, é... eu ainda
1: continuo curioso, mas entendo.
0: Eu já disse que, tipo assim, hoje eu tô aposentado da carreira e eu sou um artista que passa, assim, como um cometa. Se você me pagar, eu passo. <risos> <risos> mas eu, eu, eu gosto, tipo assim, eu muito de música.
1: Só pra eu entender, tipo... assim, ó, mais ou menos como um, um parâmetro, assim, de quanto você é, cantava. É. um CD seu ou CD da Ana Maria Braga?
0: o CD da Ana Maria Braga gente,
1: a gente falou CD é.
0: num episódio de brega Meu Deus.
1: <risos> o, álbum, o álbum CD era uma ah, não vou explicar, por que não põe no Google é... que coisa, hein? CD da Ana Maria Braga Maria
0: Braga gente, você perguntou isso porque você sabe que eu gosto <risos> Você realmente quer acabar comigo nesse episódio? O álbum da Ana Maria Braga, intitulado Sou Eu, é uma obra-prima brasileira. Se você nunca ouviu, você tem que ouvir. Em especial a faixa Sou Eu e Procura-se um Amante.
1: Gente, Procura-se um Amante é título de música brega raiz, assim.
0: Ai, eu amo esse álbum eu, eu tinha épocas quando eu tava bem triste Que eu colocava toda manhã, assim Ué. Pra animar meu <risos> dia
1: É isso que eu ia falar É pra animar ou pra ir um pouco Ou pra terminar de afundar Porque quando eu tô
0: triste né? eu ouço música fossa Pra chegar no fundo do poço Mas é que não é fossa É um álbum todo trabalhado ali pra É, é uma coisa pra melhorar Entre faixas sentido, ela coloca
1: em... Frases motivadoras também ou não?
0: Nossa, horrores Horrores <risos> horrores. É um álbum que vai te lembrar Que você pode Contra o mundo É isso, obrigado Ana, eu amo seu álbum Injustiçado porque não chegou nem a ser Indicado no Grammy, eu acho isso um crime
1: Tem nas plataformas No Spotify A gente não pode Tem, falar o nome porque que Eu escuto até
0: hoje <risos> Eu amo, gente, eu amo Eu acho
1: muito legal que, por exemplo, no Spotify do, do computador é, aparece lá os seus amigos, né, o que eles estão ouvindo E aí, ah. teve uma vez que eu tava trabalhando Geralmente eu, eu tenho que trabalhar de madrugada por causa das crianças, né E aí não, não ficam falando e, e interrompendo é, E aí, acho que era umas duas horas da manhã, assim, mais ou menos Aí tinha uma amiga minha ouvindo El -tchan, na selva <risos> Eu fiquei assim, nossa, qual será o contexto disso? Para ela estar
0: tá ouvindo numa hora dessas, num dia de semana. Agora, eu
1: ficaria muito mais preocupado se eu ouvi, se Ana Maria Braga procura-se um amante.
0: O que faz todo sentido, às duas da manhã. Com certeza.
1: Deixa eu pensar, Lucas, a coisa mais brega que eu já fiz.
0: Ai, assim, é, é, eu me exponho ao ridículo de uma forma...
1: Eu não acho que foi ridículo. Eu só achava que essa história realmente merecia ser contada.
0: A cada episódio eu sinto que é, é, realmente a minha vida é um livro aberto. Eu não tenho o que esconder, assim. Pelo amor de Deus, eu devia ter alguns <risos>
1: filtros. Eu acho que a coisa mais brega que eu já fiz... Que, não que eu acho brega, mas as pessoas consideram brega... É que eu já tive um grupo de pagode. Que? Ué, você já sabia disso, eu acho. Não? Não! Tive, tive um grupo de pagode... Acho que eu tinha lá uns 15 anos de idade. Qual era o novatos nome? Novatos do Samba.
0: <risos> <risos> e você vem rir da minha, os escolhidos?
1: Ah, mas Novatos do Samba fazia sentido, né? Que a gente era novo. E tocava samba. E, isso. E aí, mas na verdade a, a gente fez o, o grupo porque a gente era tudo da mesma sala, né? Na escola. Uhum. Um dos nossos amigos, a família dele os, era bem grande, né? Os tios dele, cada um praticamente tocava um instrumento e o vô dele puxava samba. Então, era muito bonito se ver aquilo, né? É, de estar de tá ali presente. E, e aí a gente falou, ah, vamos montar um grupo. Eu tinha composto duas músicas, é, que eu não lembro, mas esqueci. Mentira, às vezes eu canto no banheiro ainda. É...
0: é isso que eu ia falar, <risos> porque eu lembro das músicas que eu escrevi pra minha banda, não mete essa não. Não, eu
1: lembro uma parte, assim, não lembro toda, mas eu tinha composto duas músicas, mas não deu certo, a gente não, não foi pra frente. Nota-se, né, porque... E acho que é isso, acho que é a coisa mais brega que eu já fiz, eu acho. A gente chegou a se apresentar, só que a gente não sabia tocar direito, eu tocava repique, que é um do... O que é isso? Ah, no... no... No pagode, no samba, é, é, tem um... A percussão, ela tem... Como é que eu vou falar de uma forma simples? Ela tem uns um, um tamborzinhos, assim, de, de tamanho diferente. Nossa, repique gente, é o menor. Repique é o menor, que dá o swing, né? Aí tem o rebolo e tem o tantan. -tan, que é o maior de todos.
0: Gente, é um novo universo para mim. Se você chegasse e falasse, ah, eu faço repique, eu ia achar que você era não. Não sabe? <risos>
1: Mas sabe uma coisa que eu acho engraçado? É... A gente era muito novo, né? Aí teve um amigo meu que era, que era meio preguiçoso, né? Ele falou, não, toca pandeiro. Ele falou, pô, mas pandeiro é muito fácil, né? Gente, é... o pandeiro é muito pesado. É muito, muito, muito pesado. Sim. E tadinho, ele era mirradinho assim, ó, magrinho. E ele ficava, ele tombava o corpo pra trás, assim, ó, pra conseguir tocar o pandeiro. Era o pandeiro que tocava. É, ele. mas não conseguia, é o Biro, tadinho. Se você estiver ouvindo isso, Biro, a gente não deu certo por sua causa. Mentira.
0: Eu ia mandar um beijo pro Biro, mas não. Não vai ter beijo, Biro. É,
1: então. Não, mas eu, eu não sei, eu não, faz muito tempo que eu não falo com ele. Aliás, uma coisa que eu acho que é, que é legal falar assim: o, o pagode 90, pagode dessa época que, que tinha estourado, assim, é, ele refletia um, 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 um homem diferente, né? Uma visão de, uhum. de homem diferente, porque eles falavam de sentimento, assim, de uma forma que é muito do, do brega, assim, né? Eles, era, era música de corno mesmo, assim. Tipo, eu não tenho culpa de estar te amando, de ficar pensando em você toda hora, não entendo porquê, deixei acontecer e tudo isso me apavora. Olha a pessoa se entregando, assim, mostrando a sua fragilidade. Hoje em dia, assim, <risos> os, 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 os homens héteros, né? Eles se escondem atrás, ah, não, eu bebo, bebo pra caralho. É... Ai, não fala não assim, pra mim, bebê, é... senão eu morro de bebê, sabe?
0: Tem uma, tem uma que eu acho um, um absurdo, que é um, um sertanejo. Eu não vou saber o nome, porque eu só sei essa parte. Que ele fala assim, vai namorar comigo sim, vai por mim, igual eu não tenho. É. Vai namorar comigo sim. E aí você fala assim... Como que cantam isso tranquilo?
1: Mas, oh, Lucas... Essa... Luca, é um horror essa letra. Mas os sertanejos, eu gosto de analisar muito as letras. Assim, Eu dou muita risada. Tem uma que assim, é assim... Eu não vou lembrar a, a letra inteira, mas o refrão é A mala é falsa amor, engole choro, embora eu não vou. Agora vê se aprende a dar valor. Matar minha sede de fazer amor. A história é tipo, o cara falando não, eu vou embora, eu fiz minhas malas e tal, não sei o que. Aí ele solta esse refrão assim, falando, não, a mala é falsa. É, engole o choro aí que eu não vou embora, não. Gente, é tipo
0: assim, é totalmente abusivo e podre.
1: É, não, tem, mas tem umas que são mais engraçados assim, né, tipo...
0: Mais engraçada do que matar a sede de fazer amor?
1: Não, <risos> não tem uma que o, o, o ladrão bate no vidro. Ah. E fala, é, putz, eu, eu, eu não vou lembrar, mas eu coloco na, na descrição do vídeo essa música, e fala é, o Ladão deu três batidas no vídeo e falou, você perdeu, aí ele falou, eu perdi mesmo, o amor da minha vida, mas deixa eu levar a cerveja, era alguma coisa assim, é muito bizarro.
0: O que a gente pode constatar é que sertanejo é muito brega. É
1: muito brega, aliás, essa é uma, uma característica da música brega, né? É esse exagero do, 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 do romantismo, assim, né? Que o Pagode 90 tinha. Eu sou apaixonado por, por Pagode e... Mas tem músicas péssimas também, né? Por exemplo, aquela do, do Exalta Samba que fala... Que ela vai falar assim, como sempre distraída, te filmei e você não viu. É a coisa mais bonita o seu corpo de perfil. Pode parecer bobagem, um impulso infantil... Meu amor não é chantagem, mas você me seduziu, ó Te proponho, amor, um trato Que tal se render? Eu te dou o seu retrato, mas quero você É uma stalker Não, e a multidão gritando, assim, é, sabe? É, é meio bizarro, assim Mas, no geral, as, as músicas falavam coisa de corno, assim é... Coisa de, de, de amor que não foi correspondido Sim, é o eulínico exacerbado. Exato, que não tem nada mais brega do que isso, né? Não. Tem? Pode ter. Eu vou Sim. falar uma coisa que tem. eu acho muito brega, mas eu gosto. Uh, 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 Sobre música, né? Já que a gente entrou nesse, nesse universo. Eu gosto de Melin.
0: <risos> eu, não tenho... eu não tenho o que falar. O meu silêncio foi a resposta. Porque assim. Ai, como pode? É muito ruim. Eles, né? Não, a música é horrível. Ah, não, então,
1: mas assim, é, é aquela música que fica na cabeça, né? É, é, por exemplo, ah, pega o carro, aí tá tocando na rádio. Não tem como você não, não cantar assim, sabe? Mentira.
0: Ai, ah, tem. Na verdade, tem. Eu já peguei Uber que tava tocando Você é a Razão da Minha Felicidade e eu pedi pra baixar.
1: Por quê, gente?
0: Antip... Antipática!
1: Meu Deus! <risos>
0: Ah não, essa, essa era da música. E a Ana Vitória. Mim, é, eu ia falar delas. Teve uma época da música brasileira que era uma musiquinha assim, meu pai do céu. Que aí vem Melim, vem Ana Vitória, vem a, a como é o nome da gata lá do Trem parceiro.
1: A Ana, Ana Vilela, maravilhosa.
0: Sim. Tem outra menina também que lançou aquela música. Tudo da mesma época, tudo da mesma leva. Que um, do... um joelho ralado dói menos que um coração partido? Nossa. Filha, não dói, não. Você já caiu de joelho de verdade? Você
1: já partiu um coração?
0: Silêncio. Que isso? <risos> 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 Mas é sobre. Foi uma época de umas músicas assim, que apareceram artistas que, assim, nada pessoal.
1: Não, tudo Mas é
0: muito cafona.
1: Não, eu entendo, mas assim, eu gosto, sinceramente, eu, eu ouço, assim, Ana Vitória, inclusive o álbum dela, que elas dançaram com o Nando Reis, é muito brega, mas é bom. Mas se você for pensar, o brega sempre teve presente, Lucas. Hum. Sandy Júnior, Sandy Júnior é... Você acha brega? Meu Deus do céu, quem não acha?
0: Brega a nível, a vida é trem bala parceiro?
1: Muito pior, dig dig joy, dig joy boboy vem brincar comigo? Você tá falando que isso é uma letra... Um clássico, assim, da música brasileira?
0: Eu vou ter que tirar o fone mesmo. <risos> <risos> Hoje tá impossível gravar aqui, não é possível. O
1: Tonho é sempre é igual, é igual, as flores caem no final, as folhas caem no final. Eu nem sei, é flores ou folhas? Folhas. <risos> é, eu vi a segurança na né? fala.
0: <risos> Mas não tem como, tem uma música deles que eu canto, assim, com uma emoção que eu sinto que é a minha letra, que é aquela que a gente fala, eu cresci e agora sou mulher, tenho que encarar com muita fé. Nossa, aquilo me toca, porque eu falo, gente, eu cresci, eu tenho minhas responsabilidades. Eu tô tentando defender, mas eu... Não.
1: Mas eu acho que você pode defender <risos> de outro jeito. Por exemplo, eu acho que Melinha, na Vitória, é Vitor Clay, não gosto de Vitor Clay, mas...
0: Ah, o Vitão também. Mas, mas é,
1: Rubel, ou...
0: Não, o Rubel já é Tá acima desses, ele é muito bom. Mas é
1: brega, né? Eu quero partilhar, é. eu quero partilhar a vida boa com você. É brega. Poxa. Mas eu gosto, é brega, tudo bem, eu gosto de brega. É isso que eu tô falando, eu vim aqui defender o brega. Eu acho que a gente tem que parar com esse negócio. Ah, não, é brega, é ruim. É brega, é bom também. A gente é brega. Sim,
0: mas com limites, assim, a, a música.
1: Mas será que precisa ter limite?
0: Temos um ponto, talvez não. Eu acho que mas... não. O meu limite de cafonice na música são essas pessoas aí. Sandy
1: Júnior, para mim é o meu limite. Ah,
0: não, é assim, eu já suspeitava que o teu gosto não era muito bom, porque você gosta de como eu conheço a sua mãe. Agora você falar que Sandy Júnior é pior do que Melim?
1: Pior, ah, muito pior. Eu... Lucas, eu não, não vou, vamos eu não falar eu não assim do que as letras do Melim são tipicamente brega, né? Porque a, uma das características da música brega essa é, é músicas simples, assim, fáceis de, de, de decorar e não ter muito. É, sei lá. Não ser muita rebuscada, né? Sim. Agora... É
0: aquele refrão chiclete.
1: Isso, agora, Sandy Júnior é, é, é. Assim. As letras, tudo bem que pra época, né? Eles eram. Adolescentes, sei lá, pré-adolescentes, não sei quando eles lançaram isso, mas. São letras assim que. Baby Shark é mais profundo E <risos> eu não vou discordar Mas
0: é porque eu vejo que o Brega também está muito ligado Ao nosso emocional Aquele, aquele sentimento que a gente tem do, de, do que viveu E aí entra, por exemplo, uma coisa pra mim Que eu sei que você acha muito Brega Mas que
1: é o Rebelde, o RBD Ah, eu acho Não, é que eu acho Brega hoje, né? Tipo, eu entendo quem, eu quem gostava e tudo mais na época, por ser uma questão de, de você crescer com aquilo, igual Malhação, né? Sim, mas... mas é que Rebelde é muito melhor. Ah, não.
0: Sim, chupei cu de gringo agora. Rebelde é muito melhor que Malhação.
1: Você é, é o a... tipo de pessoa que fala que Chaves é melhor que... Mentira.
0: Não, porque pra mim Chaves não é melhor do que nada. <risos> Chaves é. Um não, ruim. mas Malhação teve
1: épocas maravilhosas, da Vagabanda do ogromóvel.
0: Ah, não, assim, o, o início lá, até os anos ali, até uns 2010, tava bom. O ruim foi depois. Ah, não,
1: depois eu concordo. Mas e, quando, e, nos melhores e... anos lá na época do cabeção, do mal-mal. Não, era bom. Sim. É, não, pisava muito em Rebelde, tá doido.
0: De, depois ficou nível Chaves ficou. mesmo a gente... Eu ia falar A gente assiste para rir, mas é que Chaves Eu consigo assistir sem dar nenhuma risada Eu acho muito ruim Mas é aí que tá, eu acho que a gente chegou Num, num, num ponto interessante Porque Tudo que é considerado brega para algumas pessoas é porque não tocou elas Na época Eu falei aqui de rebelde eu fal... tem outra coisa que eu poderia falar também, Floribela, são coisas que eu escuto até hoje, e eu amo. Só que quem não pegou, acha cafoníssimo. Mas o que, que é Floribela? Nossa, você não sabe nem o que é Floribela. Não, Bela. não faço nem ideia. Foi uma novela que teve na Band. Gente! E... <risos> e era tipo, nesse, foi na mesma época que o Rebelde, assim, tipo, tinha músicas, ela era toda... Ai, desculpa, Floribélia, eu não vou passar esse pano. É que ela era bem tosca, assim, sabe? <risos> era uma adulta se comportando como criança. Mas eu amava. E eu escuto as músicas hoje em dia e eu fico, tipo assim, cantando junto e dançando. São coisas que eu escuto até hoje.
1: Isso é o mais brega que você ouve, além de Ana Maria.
0: <risos> não fala da <não>, Ana. Né? <risos> e da obra-prima que sou eu. V vamos falar de... Outras coisas, eu acho que o mais brega que eu escuto. Ah, não tem como. É Floribela mesmo. Eu escuto até.
1: Realmente, você... Floribela é no... insuperável. Uma novela da Band. Assim, nada contra a é muito... Band, mas.
0: <risos> Tirando o Masterchef e o que sobra.
1: Nossa, eu nem sabia que tinha novela na Band.
0: É, teve, assim, não tiveram várias, mas eu, eu assisti a Floribela em
1: específico. Novela é uma coisa Floribela. brega, né? Mas se você for ah, ver, yeah. é, então, mas aí se você for ver, Grey's Anatomy. É uma novela, é uma novela, novela breguíssima.
0: E eu nunca assisti, na verdade. Você nunca
1: assistiu Grey's Anatomy? Aqui,
0: Ai, me desculpa, eu tenho mais o que fazer. Sabe? Não é assisti tipo, Não assisti Friends?
1: Ih... Olha, hoje
0: você tá perigoso, né? Hoje essa linguinha tá que nem um chicote Não, mas ó, vou te
1: falar Grey's Anatomy eu tinha muito preconceito com a série Porque, né, tipo ah. É o que eu ouvia falar só Não tinha parado pra ver
0: E pra mim, assim, se você vai fazer uma série de hospital Tem que ser a nível Dr. House Que one.
1: Mas então, o, o Grey's Anatomy tem um, um, um quê de brega Que te prende ali O brega prende, né? O, Beca, o Breca tem essa lingua, essa linguagem mais fácil que faz a gente
0: é que eu acho muito apelativo não dá para mim que nem eu, eu sei de, de algumas coisas porque eu vejo o <risos> pessoal na internet falando um episódio que é um nazista e aí é o médico negro que vai operar ele e aí é aquela coisa tipo está vendo e eu fico, tipo, sério mesmo?
1: Sim, é, tem, tem <risos> é, essas coisas. É
0: esse, é esse o nível de, de cafonice que vocês estão me passando. Mas, ó, eu, eu vou te
1: falar uma coisa, Lucas. Se você começar a assistir aqueles... Nunca imaginei estar tá aqui defendendo Grey's Anatomy. Mas...
0: <risos> Igual
1: eu. <risos> se você começar a assistir, eu tenho certeza que você não para. Certeza absoluta. é. Eu imagino também. Nossa, pra mal quem posso assistiu virar. Floribela? Assim.
0: <risos> Ai, é sobre isso. Eu não vou, eu não vou me manifestar. Mas... mas eu acho Floribela melhor do que Gris Nossa!
1: Digo... Essa é outra frase que entra isso... como, como post do Instagram.
0: <risos> Floribela é melhor que Gris Anatomy. E eu digo isso porque. Eu assisti, não tem muito tempo, tem todos os episódios no YouTube, e eu vi de novo. Sim. E eu posso E aí você me fala
1: que você não tem mais o que fazer.
0: <risos> <risos> Agora você me pegou, não tenho o que responder, é. não. É questão de prioridade. Assim. eu entendo, eu é... entendo. Ó, eu tenho um gosto mais refinado, e Grace Anatomy não tá, no, tá ali no... Sabe?
1: Uma coisa que a gente precisa falar aqui, já que a gente ataca... É, todos... Ataca não, né? Já que a gente acaba fazendo uma crítica social, assim, sobre todos os grupos, uma coisa que eu acho breguíssima, breguíssima, assim, olha, a gente vai cutucar num, num vespeiro aqui, é, Naruto é brega demais. Assim, as pessoas que ficam, nossa, não sei o quê, porque tem vários memes hoje em dia de Naruto, né? que Os, 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 os otakus. Cara, otaku... É muito brega. Ai, que Eu, ótimo, falei, at eu falei até em câmera lenta aqui que é pra, pra fixar bem.
0: Eu tô rindo muito. Porque <risos> recentemente eu conheci uma pessoa e ela ama Naruto. E eu cogitei começar a assistir. <risos> Não, eu já assisti. Porque... <risos> Ai, não, eu acho muito ruim, mas assim, pela pessoa, eu iria começar, eu tô pensando ainda, se assim, vale a pena. Não
1: pode ser. É, você vê.
0: <risos> Então, assim, no momento, não opinarei isso Não,
1: sobre. assim, não, eu, eu, tipo, eu gosto de anime, é, eu já assisti Naruto, já assisti tudo, mas... Sabe, ficar falando e criando memes sobre Naruto e. Ah, isso eu acho cringe mesmo. Eu nem vou usar a palavra brega Mas agora. É, é
0: aí. É cringe. É aí o ponto da, da geração Z com aquelas coisas que a gente falou, tipo, da Disney, do Harry Potter. Não é sobre a obra em si. É sobre essas pessoas que não entendem os limites, assim, Sim. entende? Tipo. A, a pessoa. Eu tenho muito preconceito. E talvez eu, eu tenha me descoberto um conservador nesse episódio. Mas a pessoa que tem mais de 30 anos e me tem uma foto do, do Naruto no, no
1: perfil é, e eu então, fico não tipo, dá. Assim,
0: eu não consigo defender, me desculpa. Não, assim, é. Ninguém. Ninguém é tão feio ao nível de preferir colocar uma foto do Naruto na, na foto de. de perfil.
1: É, então eu falei não dá, mas assim, eu, eu sou a pessoa que não gosta de. de normatizar as coisas, né? Não dá, tá tudo bem se gostar, assim, ó é, é realmente assim, pra mim é, é estranho, mas se pra você não é, vamos ser o que a gente é, né? E tá tudo bem, né?
0: No caso não tá, <risos> mas tudo bem Ó, Lucas,
1: a pessoa <risos> vai <vi> ouvir isso aqui
0: <risos> Sem condições Ai, Jefferson Pereira te mandou uma solicitação aí você entra lá, é o Naruto a ah, minha flor
1: que isso? A gente tava falando sobre emoção, Lucas. E aí acho que a gente entra num ponto que é, que é. Que a gente falou que o amor é brega, né? Muito. Mas aí, por exemplo, uma coisa que, que muita gente acha brega é que eu pedi a Bruno em casamento. Não casei ainda. Uh -huh. Não sou daquele que tá enrolando nem nada, mas a gente acabou entrando nos filhos e a vida atropelou a gente, né? Uh -huh. O que mais é brega, assim, tipo, no, hoje em dia? Não sei se hoje em dia, tipo, eu fiquei pensando, né? Será que ir no cinema é brega? Você chamar alguém pra ir no cinema <risos> é brega?
0: Fazer um dentezinho? <risos>
1: é, porque eu, eu já não sei, né? Eu tô muito tempo fora do mercado.
0: Eu ia ontem, é que deu errado. <risos> mas <risos> Mas sabe o que, que eu acho? que Quando envolve o relacionamentos, é, as pessoas tendem a achar muita coisa brega? Porque é assim, a gente... Olha, agora vem o meu momento pensador UOL. Anota aí, gente. A gente é de uma geração, e eu falo isso agora tipo dos milênios pra frente, que a gente cresceu falando e, e aprendendo que a gente não precisa do outro pra ser feliz, é verdade. que a gente pode ser feliz sozinho. E assim, de fato, pode. Mas não é que é uma lei. Tipo assim, tem pessoas que vão viver muito bem sozinhas, tem outras que preferem estar com outras pessoas. Só que a gente colocou tanto isso enraizou tanto que eu vejo que isso é um erro da nossa geração. A gente vê demonstrações de, de afeto e qualquer coisa que esbarre ali no, no romance, no amor, como algo brega, mas por quê? Porque a gente ficou fugindo disso por muito tempo. E aí liga naquela ideia de não precisar do outro, não ser dependente, e xeraleos, sendo que tá tudo bem também, sabe? Você demonstrar afeto aqui, você demonstrar carinho, você demonstrar gosto da pessoa.
1: Eu acho também, eu acho que é, eu, eu, eu não consigo entender muito bem, assim, essa essa versão que muitas pessoas têm, por exemplo, quando eu te amo. Uhum. Eu não sei, é, é, acho que é um medo, eu não sei se é um medo de errar, ou se é um medo de como vai ser julgado ao... Da outra pessoa, o que, que ela vai pensar? Eu né? já
0: tive, eu já tive esse receio, mas, mais porque quando eu era mais novo, a, as pessoas que eu deveria amar foram as que me machucaram. Então eu tinha essa, essa barreira, mas hoje em dia eu não tenho, não. Tipo assim, se eu sinto, eu falo. E aliás, uma informação importante para os lunáticos. É que desde o primeiro episódio, eu refleti muito sobre algumas coisas que eu faço. Tipo, sobre ser muito fechado. Sobre não dar espaço pra conhecer é gente. E eu, um pouquinho que eu decidi abrir, depois que a gente fez aquele episódio e... Né? Eu, eu, eu me expus daquele jeito. Um pouquinho que eu decidi me abrir, tem acontecido coisas ótimas. Então hum. assim...
1: Love's in the air.
0: Love ainda não, muito forte mas in there <risos> então eu tenho me pegado muito pensando sobre isso, tipo assim é, qual o problema da gente demonstrar? qual o problema da gente sentir? não tem um problema
1: não, eu também não acho, e eu, eu acho que assim é, a gente deveria se permitir mais sentir Sim. só que isso, Lucas eu acho que isso tudo que a gente tá falando sobre amor, a gente deveria guardar um pouquinho pro próximo episódio. Sim. O que você acha?
0: Acho ótimo. Até porque a gente já falou dele aqui, ó, duas vezes nesse episódio. Então, vem aí.
1: Bom, acho que se você tava na dúvida, se você era cringe, ou se você era brega, vai continuar, porque a gente não, não elucidou nada aqui.
0: Não batemos o <risos> martelo. Mas... Na real... Eu, eu acho que sempre vai ter, sempre vai ter, não importa a geração, não importam os anos, o que é considerado descolado, o que é considerado brega. Mas no final das contas, foda-se. Você usa, você consome e você faz o que te faz bem, sabe? É isso.
1: Exatamente.
0: Eu vou usar uma calça xadrez amarela, sabendo que Agostinho Carrara e Falcão também usariam, eu vou usar sim <risos> e lidem com
1: isso. Acho que isso é uma demonstração, além de ser brega, de personalidade, né? <risos> Tem que carregar. O
0: brega é sobre você carregar, você
1: entende. E eu acho que o brega, é... ele, só para fazer uma defesa, assim, mais categórica sobre o brega, o brega foi muito rejeitado por ser popular, né? Por ser... Por trazer esses sentimentos que eram considerados sentimentos de pessoas frágeis, né? Quando você fala sobre romance ou quando você exagera nesse sentido né você se tá, tá mostrando uma fragilidade sua então eu acho que hoje em dia que a gente tem é, nessa época que a gente tem Brené Brown aí trazendo o, o quanto o quanto é importante a gente se mostrar frágil quanto é forte a gente se mostrar frágil eu acho que a gente tem que assumir o brega mesmo assim Sim. Se mostrar brega e ser brega e mandar flor, mandar carro de. Mentira, essa parte aí do carro de, de som lá, que faz, toca musiquinha e faz declaração de amor, dá uma segurada também, né? É, o carro, pra mim, esbarra no, esbarra no limite <risos> mesmo. <risos> Mas no, no geral eu acho que é, eu acho que é legal essa, essa a gente se, se assumir brega em algumas coisas, né? Porque demonstra também Sim. que a gente está vivo, né? Ser brega é, é estar tá vivo.
0: E se a gente for parar pra pensar, tudo o que é brega, a, o medo que a gente tem de ser brega não é pela gente, é pelo que os outros vão pensar, pelo olhar Exatamente. do outro. Exatamente. E realmente, você vai deixar de viver por causa do olhar do outro. Eu, eu já vivi muito assim, e eu te falo, não vale a pena, gatinha. Só vai.
1: Bom, acho que chegamos ao final de mais um episódio, né, Lucas?
0: Lacramos...
1: Nunca saberemos.
0: Mas assim, tiveram pontos bem delicados, Sim. né? Arriscado para um terceiro episódio de um podcast que está começando? Acho que
1: não. Minha mãe vai entender. Ah, e a sua pelo menos escuta. A mim acho que não. Bom, é... tchau!
0: Beijocas, bregas de todo o país. Ah, a gente, novato, a gente já ia... Eu
1: quero deixar
0: aí. Eu quero deixar um beijo especial Para os novatos do Samba
1: <risos> E para o grupo Os Escolhidos Só uma coisa que A gente já ia esquecendo que é muito importante é, Sigam a gente Nas redes sociais Arroba o show de Luna
0: Compartilhe o episódio Assim ah, não interessa se a pessoa que você vai compartilhar vai ouvir. O que importa pro algoritmo é você estar tá compartilhando. Exatamente.
1: <risos> Ouçam, né? Eu sei que esse episódio aqui vai dar mais ou menos uma hora e meia aí de, de.
0: A cada episódio a gente está aumentando. É,
1: mas viu? é que tá difícil, difícil falar, falar pouco. De três horas. Tá difícil falar hum. pouco. Mas assim, é... compartilha aí, dá uma força. Mesmo se você não gostou, mesmo se você não ouviu, que é a maioria das pessoas. É, compartilhe e de que viu a gente fica feliz do mesmo jeito
0: interaja no, nos posts do, do Instagram que assim, eu tenho que deixar aqui publicamente você tá arrasando na, na, no visual daquele perfil do Instagram tá
1: lindo, Parabéns. mas sabe uma coisa que eu fico bravo? é porque não tem nada mais brega que você comentar em post de pessoa famosa porque assim, ela não vai vale, olhar ela vai cagar pra você e aí, você prefere comentar no post do Neymar e não vai comentar lá no post lá do Show de Luna. A gente tá vendo isso.
0: É, gente. Você dá play no EP da Juliette Meu e não Deus. dá play no Show de Luna?
1: Gente, assim. O cúmulo <risos> da breguice. Mentira. Nossa, é um não. Eu não quero, eu não quero mexer nesse espelho porque, assim, os Julieters, eles, os cactos, né? Eles são muito. Assim.
0: Eles defendem é. com afinco, né? Eles
1: são muito emocionados. Mas
0: tem uma... Falando de brega, eu gostaria de finalizar o episódio, então, com uma letra incrível, assim, de uma das músicas do EP dela.
1: Eu jurei que você ia falar assim, a gente vai finalizar cantando Trembala.
0: Posso <risos> Posso falar? Claro. Você faz de conta que não quer. Faz doce. Mais doce que manjar. Até o moço de maracujá. Amarga no meu paladar Se você não tá Eu matava e morria Se preciso fosse Nem o doce de batata doce Tem teu doce mel Ai, ai
1: Tchau <risos>